0: Em meados de 2014, os arredores de Londres viriam a se tornar o palco assombroso de um invasor violento que teria como alvo as casas de pessoas ricas. Então seria ele o Robin Hood? Bem, por ele ser tema desse episódio, significa que está muito longe de ser o Robin Hood. Primeiro porque todo o dinheiro roubado serviria apenas para satisfazer suas próprias necessidades egoístas. Esse criminoso surgiu sem aviso prévio e desapareceria quase que da mesma maneira deixando para trás um rastro de violência e de milhões de libras que jamais retornaram para essas famílias. Hoje, vamos conhecer o criminoso conhecido como o infame Vigia Noturno. Robert e Catherine Stiff estavam casados há 27 anos, quando se tornaram o ponto de partida para uma série de crimes de um criminoso misterioso e escorregadio. O casal morava no subúrbio de Kingswood, em Surrey, na Inglaterra, onde haviam comprado uma imensa mansão de alto luxo ao lado do clube de golfe do bairro. Todos os vizinhos conheciam o casal multimilionário e principalmente Robert, que atuava como um investidor em diversos empreendimentos comerciais da região. A filha mais velha do casal, Kate, de 24 anos, também era conhecida na cidade vizinha de Benstead, onde possuía uma loja de roupas. Em meados de 2014, tudo ia bem para o casal que esperavam ansiosamente pela gravidez de Kate. Tendo esse contexto em mente, somos levados para o fim da tarde do dia 12 de novembro daquele ano, quando Kate e sua irmã mais nova, Chloe, foram visitar sua mãe na mansão. Tudo ocorria bem quando, por volta das 5h45 da tarde, um sujeito vestindo uma balaclava invadiu a residência pelos fundos portando uma espingarda de cano cerrado. Quando Catherine e Kate o viram, o pânico fez com que elas permanecessem paradas no mesmo local. O invasor sequer precisou apontar a arma. Contudo, exigiu que todas elas deitassem no chão e, em seguida, passou a chutá-las na região das costelas. Como dito antes, Kate estava visivelmente grávida, mas o invasor não demonstrou compaixão e chutou sua barriga várias vezes. Enquanto as agredia, ele pedia as joias e a senha do cofre da família. Catherine não demonstrou resistência e logo seguiu o invasor até o cofre, onde haviam anéis, relógios e vários outros itens valiosos. Posteriormente, o criminoso localizou Chloe na casa e a trouxe junto à sua família. Todos os itens do cofre foram postos em uma bolsa preta e, em seguida, ela amarrou as três mulheres. Naquela altura, Catherine, Kate e Chloe estavam completamente tomadas pelo pânico. O medo era tanto que imaginaram que mais coisas horríveis estavam prestes a acontecer. Contudo, foram surpreendidas quando o invasor simplesmente deu as costas e fugiu da residência. As autoridades chegaram às seis horas daquele dia, quando o sol já estava se pondo. O nível de gravidade dos ferimentos fez com que, antes de qualquer questionamento, todas elas fossem socorridas. Kate e Katherine foram internadas no hospital, mas por sorte se recuperariam bem dos ferimentos e a gravidez de Kate não foi comprometida. Chloe demorou para conseguir começar a falar, pois embora não houvesse sofrido agressões, ela estava nitidamente em choque. Nos próximos meses, uma mega investigação ocorreu na busca pelo paradeiro do responsável pelo ataque seguido de roubo. Com base nos detalhes das vítimas, foi dado para o invasor uma altura de 1,80m e de porte físico-atlético. De acordo com elas, o invasor possuía um tipo de sotaque sulista da Inglaterra e, ao mesmo tempo, grosseiro. Suas roupas eram todas pretas, desde a balaclava até suas luvas de couro. Os investigadores concluíram que o invasor havia vigiado a casa da família Stiff por vários dias ou semanas com o objetivo de saber exatamente quando atacar. A maneira mais fácil que ele encontrou foi pelo clube de golfe próximo da mansão, onde câmeras de segurança infelizmente não existiam. As autoridades então decidiram averiguar as câmeras de segurança de locais próximos da mansão. Foi então que a primeira pista apareceu. O jornal da BBC, Crime Watch, publicou uma imagem de segurança da estação ferroviária próxima do bairro, onde um homem de camiseta azul era visto chegando no local por volta das três e meia da tarde. Ele retorna apenas três horas depois, fato que fez com que fosse investigado, mas ao que parece não foi encontrado nada que apontasse sua participação naquele ataque. Uma câmera de segurança ao redor do clube de golfe flagrou um homem sendo seguido por um Ford de da cor preta, que eventualmente acabou fugindo. Imediatamente, a identidade do sujeito foi investigada, mas o seu paradeiro permaneceria um mistério. Em resposta ao baixo progresso das investigações, a polícia emitiu um comunicado avisando sobre a presença do criminoso e o considerou como um indivíduo perigoso e violento. A segurança do bairro de alto nível passou a ser questionada, mas havia problemas demais para se preocuparem. Na verdade, os detetives sentiam que um invasor atacaria novamente mais cedo ou mais tarde. Dois meses se passaram do primeiro caso quando, ao oeste de Londres, na cidade de Maidenhead, mais um roubo violento chamaria a atenção das autoridades. Na penúltima semana de janeiro de 2015, uma mulher de 50 anos e um jovem de 20 e poucos anos foram surpreendidos em casa pela presença de um invasor que entrou pela porta dos fundos deste. Assim como visto no caso anterior, ele portava uma espingarda de cano cerrado e estava vestido com uma balaclava e uma mochila preta. Diferente do primeiro caso, as vítimas pediram para que suas identidades e os detalhes fossem protegidos. Assim, não temos informações da vitimologia. As únicas informações compartilhadas foram de que várias joias foram roubadas. Já o invasor foi descrito como um homem branco de 1,80m. De acordo com as vítimas, ele falava com o sotaque do sul da Grã-Bretanha. Embora os detalhes com o primeiro caso fossem parecidos, seria equívoco da parte das autoridades se as duas invasões fossem conectadas. Afinal, o primeiro caso havia acontecido a 65 quilômetros ao sudeste, em Kingswood. O ponto mais interessante, no entanto, era de que a residência possuía câmeras de segurança na parte dos fundos. Assim, o invasor foi capturado se aproximando do local e observando as vítimas dentro da residência. As imagens eram assustadoras. Além de tudo, o invasor teve o cuidado de deixar a porta dos fundos aberta ao entrar. Os detetives acreditavam que ele fez aquilo como forma de precaução caso as coisas dessem errado. Ele conseguiria retornar exatamente de onde veio de uma maneira rápida e segura. Curiosamente, após iniciar o assalto, o invasor retornou para a mesma porta e fechou. Esse cuidado indicou que o criminoso sabia exatamente o que estava fazendo e parecia tomar decisões cuidadosas. As imagens de segurança foram divulgadas pela polícia com o intuito de avisar a comunidade local e para talvez gerar algum tipo de pista. Contudo, nas próximas semanas, os objetos de valores não seriam recuperados e nenhum vestígio do criminoso seria encontrado. Ele havia simplesmente desaparecido. Após um ano sem atividade, a história retornaria depois que houve um dos assaltos mais conhecidos da Inglaterra. A cerca de 145 quilômetros do local do primeiro assalto e 65 quilômetros do segundo ato, viviam o conde Charles Gordon Leno e a condessa Janet Elizabeth Astor de Marsh. O casal rico e amplamente conhecidos como lordes da região de Chichester, em Sussex, fazem parte de uma descendência direta do sangue real britânico. Charles era conhecido como uma figura importante nos eventos de corridas de carro, sendo o fundador do Festival de Velocidade de Goodwood. Já sua esposa, Janet, é filha do empresário e político William Waldorf Astor II. Os dois estavam casados desde 1990 e viviam em uma mansão luxuosa, datada do ano de 1600. Sendo assim, longe de ser o tipo de pessoa que você imaginaria que sofreria um assalto. Mas foi isso o que aconteceu às 4 da manhã do dia 13 de janeiro de 2016, quando Janet acordou com um som estranho pela mansão. Ela se levantou e, quando abriu a porta do quarto, foi empurrada para trás por um homem alto vestindo uma balaclava. Antes que Charles pudesse reagir em defesa à sua esposa, o invasor o acertou com um objeto pesado no rosto. O impacto fez com que ele permanecesse desorientado no chão. Em seguida, o agressor, sob a mira de uma arma, exigiu que Janet abrisse o cofre da mansão. Lá havia um anel de diamante datado de 1820, como também um anel de esmeralda histórico que foi usado pela amante do rei Carlos II. Juntos, os itens somavam um total de 600 mil libras, equivalente a 4 milhões de reais. Mas não havia apenas anéis no cofre. No total, foram roubados mais 40 itens de valor que juntos somavam outras 700 mil libras. Antes de juntar os itens, o invasor prendeu o casal com braçadeiras de plástico extremamente resistentes e os prendeu no quarto. O casal de Londres permaneceria daquele jeito até às seis e meia da manhã, quando os primeiros funcionários chegaram à mansão. As autoridades, ao investigarem o caso, perceberam que estavam com problemas. O motivo estava no fato assustador de que o invasor não deixou nenhuma evidência. Curiosamente, um roubo como aquele não costuma ser viável para um assaltante comum, pois ele não irá conseguir vender os itens roubados. Contudo, a polícia sabia que ele poderia vender no mercado clandestino, e muitos deles provavelmente seriam derretidos. Mas, de qualquer maneira, para esse tipo de trabalho, o assaltante, sem dúvidas, não era um ladrão comum. Nesse momento, a gente pode se perguntar, como um ladrão conseguiu entrar sozinho na mansão de duas pessoas tão influentes como os Lordes de Mate? Bom, ele utilizou uma simples escada, a qual pôs debaixo de uma janela do segundo andar da mansão. O invasor teve a paciência necessária para arrombar a janela e imediatamente partir até o quarto do casal. Nas primeiras semanas dessa investigação, houve a prisão de um jovem de 26 anos sob acusação da suspeita desse roubo, mas posteriormente foi inocentado e liberado. Em pouco tempo, as semanas se tornaram meses, e os meses se tornaram anos, e nenhuma evidência do paradeiro do invasor foi descoberta. Diante o caso, as autoridades da Inglaterra intensificaram suas investigações e descobriram que, dez meses após o assalto na mansão, uma onda de crime similar aconteceria. O primeiro crime foi no dia 22 de novembro de 2016, na cidade de Seven Oaks, no condado de Kent. Em seguida, dois meses depois, na região de Maidstone, no mesmo condado. E então, três meses depois, em abril de 2017, um ladrão atacou no mesmo padrão no condado de Surrey, que possui fronteira com Kent. Na época, esses casos chamaram a atenção devido à personalidade do criminoso, que em alguns momentos ficou mais de uma hora na casa das vítimas e até mesmo ameaçou machucar as crianças presentes no local. A falta de preocupação por parte do invasor sobre visitas inesperadas de amigos ou familiares trouxe a ideia de que ele parecia conhecer todas as possibilidades da rotina de suas vítimas. O próximo ataque ocorreu em outubro de 2017, onde o subúrbio de Kingswood, mesmo local do primeiro crime, foi novamente visitado. Lá, ele surpreendeu Susan Morris, de 61 anos, que estava sozinha em casa, trabalhando em seu computador quando foi rendida. O sujeito estava usando uma balaclava e portava uma espingarda de cano cerrado. Ao se aproximar, o invasor pegou Susan pelo braço com extrema violência e exigiu por joias para que, em seguida, a agredisse com ainda mais violência. Em um momento, ele a fez tocar na arma para que sentisse que era real o bastante para matá-la. Após mostrar o cofre com as joias, o invasor não ficou satisfeito com a quantidade que conseguiu e a espancou novamente. Depois de cansar, ele arrastou Susan pelos cabelos até uma sala do andar de baixo da residência e a abandonou no local para que pudesse fugir. Em uma entrevista posterior, a mulher compartilhou que naquele momento ela disse que o seu marido estava quase chegando, mas o invasor apenas confirmou que, caso ele chegasse, acabaria baleado. O seu companheiro, Steven, chegou em casa alguns minutos depois da fuga e encontrou sua esposa amarrada no quarto em que foi deixada pelo criminoso. No hospital, ela descobriu que havia tido a sua mandíbula quebrada e um dos seus dentes foi perdido. Além disso, na região do rosto e torso, os hematomas eram bem visíveis. O ataque chamou a atenção da mídia e da internet que compartilharam incansavelmente a história desse criminoso. Devido a isso, em janeiro de 2018, a Operação Prometheus foi criada. Uma mega investigação se iniciou com a colaboração de diversos departamentos de polícia. A força policial de Surrey compartilhou a imagem de vários dos objetos roubados pelo criminoso. Naquela altura, todos os ataques ocorridos nos últimos três anos foram oficialmente conectados. As imagens e fotos da câmera de segurança do segundo ataque em Maidenhead foram novamente compartilhadas, mas daquela vez estavam acompanhadas com um nome, o Vigia Noturno, ou em inglês, Night Watcher. A primeira aparição pública por parte da polícia veio em janeiro de 2018, pela boca da investigadora Dee Fielding, que liderava as investigações pela polícia de Surrey. Segundo ela, os roubos eram obra de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo e costumava agir com níveis de violência desnecessários. Além disso, o vigia noturno estava armado e ameaçava suas vítimas. Dee compartilhou que, incrivelmente, o criminoso sabia exatamente quais casas possuíam cofres e parecia conhecer a disposição da casa. O seu grande nível de detalhes e conhecimento prévio era uma espécie de assinatura por parte do vigia. Durante as investigações, os oficiais concluíram que ele com toda certeza vigiava a casa por pelo menos uma semana e talvez fosse um ex-militar habilidoso. O seu modus operandi girava em torno de muita confiança e inteligência. Por esse motivo, acredita-se que ele possuía educação superior ou uma vasta experiência em algo que facilitasse o assalto. Embora não tenha sido compartilhada pela força policial, foi dito que os investigadores tinham em mãos uma vasta quantidade de material de câmeras de segurança que flagraram o sujeito rondando a residência. Por esse motivo, foi teorizado que o vigia entrava dentro da casa quando não tinha ninguém para que pudesse estudá-la. A Operação Prometheus também concluiu que ele costumava atacar em média a cada seis meses, indicando que ele cometia seus crimes sempre que ficava sem dinheiro. O método violento, o seu armamento e a disposição para machucar pessoas bem mais fracas que ele, como uma mulher grávida apenas para alcançar o seu objetivo, indicava a sua personalidade desviante. Quando a Agência Nacional de Crime da Inglaterra avaliou as conexões, foi dito que possivelmente o vigia serviu ou ainda serve às forças armadas do país. Afinal, estamos falando de um homem que era capaz de sumir do ponto A em que o objetivo se encontrava e rapidamente ir até o ponto B, sem deixar nenhum rastro. De Fielding deixou claro em vários momentos sua preocupação principal, a que o vigia poderia naturalmente vir a se tornar ainda mais violento ao ponto de cometer um homicídio. Aquele medo fez com que o criminoso fosse ainda mais investigado, sendo assim, descoberto que ele possivelmente estava agindo desde o ano de 2006. Dezenas de crimes semelhantes foram observados e analisados. A conclusão foi de que, de fato, tinham sido cometidos pela mesma pessoa. Os anúncios de janeiro de 2018 fizeram com que os moradores sentissem o medo da existência do criminoso. No entanto, de certo modo, a Operação Prometeus parece ter amedrontado o sujeito. O último registro conhecido é datado de fevereiro de 2019, quando uma mulher da cidade de Haygate foi assaltada em sua casa por um homem que usava máscara de esqui. No entanto, ele não utilizava uma arma, mas apenas uma faca. Em contrapartida, ela descreveu o sujeito como um homem de 35 a 40 anos, com o sotaque do sul da Inglaterra e usava uma bolsa preta. Seus cabelos eram castanhos, assim como seus olhos, mas o sujeito era mais baixo do que o esperado do vigia noturno. As autoridades teorizavam que possivelmente se tratava de um copiador. A vítima também quase não foi tocada, e o crime durou um máximo de 20 minutos, tempo bem inferior se comparado às longas horas que o vigia costumava gastar nas residências. Com o fervor da existência do criminoso, desde 2018 várias teorias surgiram, o conectando a um notório assaltante em série inglês conhecido pelo apelido de ladrão de Wimbledon tal sujeito que conheceremos a partir de agora. Ao longo de sua vida criminal, o tal do ladrão de Wimbledon foi um homem excelente em assaltar pessoas, incluindo figuras importantes como o campeão de tênis Boris Becker e o ex-jogador de futebol Nicholas Anelka. Esse último foi mais complicado porque Nicholas perseguiu o criminoso pelo quintal, mas acabou perdendo ele de vista. Entre o ano de 2006 a 2018, ele arrecadou fortunas exuberantes, e nenhum dos itens que roubou sequer foi recuperado. Claro, diferente do vigia noturno, ele foi visto diversas vezes em câmeras de segurança. No entanto, coincidentemente, esse ladrão atuou no mesmo ano em que o vigia, que vale ressaltar, parou de cometer assaltos quando esse criminoso foi preso. Por um bom tempo, as autoridades se perguntaram se eles poderiam ser a mesma pessoa, mas a resposta nunca foi satisfatória. Porém, há quem acredite que tenha sido a mesma pessoa, sim. Principalmente o investigador Dan O'Sullivan, da Polícia Metropolitana de Londres, que era o responsável pelo caso de Wimbledon. De acordo com Dan, o seu criminoso possuía disciplina, formação militar e parecia saber exatamente quando usar ou não a violência. O mesmo padrão visto em alguns casos do vigia. O criminoso foi preso depois que vestígios de DNA foram encontrados em duas residências que ele assaltou. Ele foi então identificado como o albanês Asdrith Capage, de 42 anos. O curioso nesse caso é de que ele havia chegado na Inglaterra por volta de 1996, mas a sua região de atuação era em Wimbledon. Em outras palavras, ele viajava centenas de quilômetros apenas para assaltar residências e depois fugir para Londres. Mas o seu perfil é completamente diferente do que esperamos para o Vigia Noturno. Asdrit era um homem casado e com dois filhos, mas um homem miserável que era viciado em jogos de azar. Ele carregava consigo uma longa lista de prisões anteriores por roubos. Antes do seu julgamento, ele confessou diversos roubos, mas nenhum atribuído ao Vigia. Azdrich acabou sendo condenado e sentenciado a 14 anos de prisão. Atualmente, a força policial admite que existe um vestígio de DNA coletado em uma das cenas de crime do vigia e que foi comparado com vários policiais e criminosos conhecidos, mas nenhum resultado deu positivo. Ao que parece, o vigia continua livre ou morto. Existe também a vontade de comparar essas mesmas amostras com o banco de dados das Forças Armadas da Inglaterra, mas existe uma lei de privacidade que faz com que o DNA de seus oficiais não seja seja de acesso da polícia. A única maneira que a polícia conseguiria isso seria se realmente houvesse um nome e provas o suficiente para colaborar com sua participação em crimes contra a sociedade. A Operação Prometheus, ao longo dos anos, estudou 10 mil pistas e inocentou mais de 200 pessoas da lista de suspeitos em potencial. Sendo a última notícia sobre o caso do Vigia Noturno, datada do ano de 2019, quando o chefe da polícia de Surrey, Mark Preston, compartilhou que desde 2017 não existem registros de casos que sejam comparáveis com os do Vigia Noturno. Até o momento, acredita-se que esse criminoso esteja envolvido em 12 roubos e tenha arrecadado 7 milhões de libras em seus anos de atuação. No entanto, também há a crença de que ele tenha assaltado vários outros lugares dos quais não existam registros. Ou seja, é bem provável que sua riqueza e o número de pessoas que ele roubou sejam ainda maiores. A história do Vigia Noturno não possui um ponto final, sendo o único desfecho esperado a sua própria identificação, que só pode ocorrer por meio de um passo falso que ele pode ou não algum dia cometer.